1: y en el programa de hoy, ahora sí vamos a hablar de la iglesia maradonista como Dios manda y de un montón más de temas relacionados con grupos, con sectas y todo el tema. No lo voy a dejar aquí escondido, queda súper claro, lo van a disfrutar un montón y se llevan tarea para la casa.
0: Muy bien, y en qué gaste mi quincena les voy a platicar
1: cómo hice de esto una bonita Navidad. En el Adulto Challenge, pues los invitamos como siempre a tomar las mejores decisiones a favor de ustedes y a comprar las agendas de Pepe Valdés. Disfruten este episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, lo prometido es deuda, ya tenemos rato diciendo que vamos a grabar de esto y que vamos a grabar del otro, y total que al final terminamos hablando de otra cosa. Entonces, vamos entrándole al tema de las sectas y demás, ¿no? ¿O qué? Ay, sí, las sectas y los cultos, la verdad es mi guilty pleasure,
0: mi placer, ¿cómo que sería? Placer culposo. culposo. Este, yep. estos temas me dan muchísimo morbo, miedo, este, <ríe> pasión, alegría, entretenimiento, este, tristeza, ¿no?, eh, lo que estaba viendo ayer eh, me, me puso muy triste, muy... ¿Qué estabas viendo ayer? Me dio ayer? muchísimo asco. Otro documental de cultos y, y demás. ¿Cuál? Lo voy a dejar al final porque se pone fuerte, entonces creo que okay, es más divertido okay, hablar okay. de otros primero. Ok. Pero pues sí, o sea, es una... Es una hay un tema que me apasiona. Ahorita entramos en, en materia, pero... Este, y a veces me pregunto si me estoy viciando, ¿no? Si, si tengo solo un punto de
1: vista porque veo estos documentales. Ese es un tema muy importante, ¿no? Los documentales siempre plantean un punto de vista, ¿no? No puede ser objetivo. O sea, incluso una crónica en el periódico, una fotografía, ¿no? Pues dependiendo de dónde emplazas la cámara, tú ya estás tratando de mandar un significado. Yo creo que ahí hay una cosa importante que entender eh, relacionado con que al final es un punto de vista. Es lo que alguien opina de alguien más o de algo más o de su propio movimiento, grupo, sector, culto. Pero pero pues viene desde cosas muy básicas. O sea, los seres humanos hacemos procesos gregarios de ¿no? agrupación. Somos, somos animales profundamente sociales y profundamente competitivos, lo cual genera estos sectores, estos grupos. Somos los amarillos contra los azules, contra los rojos, contra los verdes, o los cuadrados contra los triangulares, contra... o sea, hacemos este tipo de separaciones siempre.
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el primer culto que tú así, o secta, o cuál fue la primera vez que escuchaste estos conceptos, términos?
1: este, ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero, pero seguramente... Seguramente fue alguna religión no católica. Eh, yo me acuerdo que teníamos una compañera en la prepa, seguro ya desde antes, mucho desde antes ya había yo entrado en temas de, de cultos y demás, pero tenemos una compañera en la prepa que era cristiana y era como, es cristiana. Entonces sí había como ciertos momentos donde en ciertos contextos era de, pero ¿cómo es? ¿Pero qué hacen? Pero... Tienen iglesias o no tienen iglesias, rezan o no rezan, usan la Biblia o no usan la Biblia, hacen rituales de algo. O sea, había una cosa ahí medio de morbo de, de, de nosotros que todos éramos católicos, apostólicos romanos, o sea, éramos los católicos de toda la vida, y esta era, ¿no? Esta era cristiana. Y luego en la, en la, en la especialidad, teníamos una compañía que era judía, y era como. Es, 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 es alguien diferente de nosotros, entonces un poco desde por ahí. Qué chistoso yo
0: nunca, nunca vi así las religiones, ¿no? Después me tomó un tiempo verlo así pero para mí era como, no, eso es una religión eso no, eso no, eso no es una secta, no es un culto creo que tenía que ver, alguna vez me explicaron con cuánta gente, ¿no? O sea, está inscrita y ya deja de ser una secta, un culto y ya oficialmente es una religión. Se vuelve una
1: cosa oficial, claro.
0: Este, porque
1: yo o sea, tuve... O pasas de fuerzas básicas a primera división. güey. O sea, esa es la diferencia.
0: Yo crecí en un edificio donde la gran mayoría de la gente que vivía ahí eh, eran judíos. Entonces, para mí, la religión judía siempre estuvo muy cercana a mí porque puse a mis amigos, ¿no? O sea, todos mis amigos del, del edificio con los que jugaba Nintendo, con los que... Iba... Además, nos llevábamos muy bien, ¿no? O sea, éramos un edificio muy interactivo.
1: Integrado, ¿no? ¿sí? ¿No? Uh -huh. O sea,
0: de que bajaba yo al 400, uno, hola, vengo a jugar con no sé qué Y subían y íbamos y bajábamos todos al patio a jugar. Se unían a veces los del edificio enfrente, y eran los de enfrente contra los del edificio gris, contra los del edificio guinda, y... O sea, había, mucho, había muchos niños, había mucha interacción entre estos niños. Son gente con la que todavía me saludo, me llevo. O sea, fue muy uh -huh, cercana uh -huh. esa relación. Y pues para mí entonces otra religión era pues, lo que ellos hacen, ¿no? Y además éramos per, se permitía mucho el intercambio cultural. Creo que esto ya lo he contado, ¿no? Pero sí. Este, yo estaba muy cercano a sus fiestas o sus celebraciones. Y me acuerdo sobre todo en estas fechas que compraban algo para nuestro arbolito de Navidad, ¿no? Porque pues veían tanto, tantas esferas y, y todo por todos lados, ¿no? Que les permitían que compraran algo para mi arbolito, ¿no? Y que ellos lo pusieran cada año y demás, o como para vivir un poquito esa experiencia. Claro. Y hacíamos rosca y hacíamos una serie de cosas, yo pasaba Shabbat con ellos, etc. Será muy bonito el intercambio de cultura, entonces como que... Eh, eh, las otras religiones nunca las vi de manera sectosa, cultosa. Pero
1: pa pasa lo mismo con la sexualidad, con los deportes, con todo lo demás en la vida. O sea, al final no es lo mismo haber crecido en Nueva York que haber crecido en Tangamandapio o en Almoloya Juárez, sí, donde sí, yo sí. crecí. Güey, ¿no? O sea, es una cosa de esa convivencia crea esos puentes de conocimiento y cultura que de otra manera... Pues es más fácil que algo te parezca raro. O sea. Yo me acuerdo la primera vez que, que, que alguien me explicó es que es un
0: culto y yo qué es eso, ¿no? O sea, fue una noticia en los noventas o dos miles de un grupo muy grande de gente que se suicidó y se tomaron todos un no sé qué. Pues es que pasó la nave espacial por ellos. Sí, sí, sí. O sea, hubo un suicidio colectivo de una cosa que iba a pasar a una nave. O sea, sí. sí tenía de que hecho, ver...
1: lo, lo, lo tomaron con Cool Late. De uvas, si mal no recuerdo. Y entonces este, se hizo después por ahí una expresión gringa que significa algo así como... Pues es que le dieron el Kool-Aid. O sea, es como ya le lavaron el cerebro, una cosa por el estilo. no Porque si era siempre, además, este grupo de, de normalmente jóvenes adolescentes, adultos, jóvenes con esta búsqueda de cambio y transformación y no sé qué y tal, 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 y que terminan terminan metidos en una idea grupal, tal, tal, tal y fue suicidio colectivo intenso, ¿sí?
0: Entonces como que ahí fue la primera vez que aprendí que había estas cosas este, que eran malas, ¿no? O sea, un culto era malo, mi religión era buena, pero el culto es malo. Este... Y ya mar, mucho más recientemente, con todo el de... Empecé a seguir muchos canales de YouTube. ¿En serio? Pues algún No muchos. No es cierto. No muchos. Dos. Sigo dos canales. Uno ya me cansó, que se llama Illuminati. Noti de... ¿De de noticia? No, de... no, no. De, de Noti De ¿fuiste bueno o malo? De Naughty or Nice. Ok. Este... Y entonces habla mucho de cultos, de fanatismos... Y de empresas multinivel. ¿No? Entonces así. Se agarra una empresa multinivel. Y así de estas son las demandas más recientes de esta empresa. Y se sueltan. ¿no? Así. Entonces. Y el otro es un canal de finanzas personales muy bueno. Que se llama la dieta financiera. La financial diet. Y también hablan mucho de estos temas. De repente muy poco. Pero comparan mucho los cultos con las empresas multinivel. ¿No? O sea. Como tiene muchísimos este. Similitudes en cómo funcionan, cómo operan, cómo reclutan, cómo mantienen, etcétera. Entonces, este. Y de ahí, pues muchos documentales que no sé si por algoritmo o hay una. hay No, una... seguro.
1: <risa> seguro por algoritmo. <risa> evidentemente. Este,
0: una tendencia. El primero que me así me apasionó y, y, y disfruté, o sea, más allá de cómo aprender que existía una cosa.
1: Ajá. Fue la de Wild Country de Ocean. Ese es, Para mí, ese es el mejor. Tampoco es que yo haya visto tantos sí, es como el tú. Mejor. Sí, es el mejor. Pero, ¿qué? o sea, digamos, desde una estructura más cinematográfica, más del storytelling, sí, sí, más sí, de sí, cómo sí. te van presentando los personajes. Ese es una 100%, gloria. 100%. O sea, 100%
0: Ajá. está súper bien contado. Bueno, para documentales bien contados, tenemos Tiger King. Yo creo que ese es el mejor documental no de Netflix. No viste uh -huh. Tiger King, no, no tiene nada que ver no, con no. esto, pero, ¡híjole! No sabes, o sea, de aplausos a quien editó, armó, estructuró ese documental, porque te tiene, de verdad, o sea, yo no podía dejar de ver. Las dos veces que lo he visto no paro, o sea, empiezo y me echo los ocho capítulos al hilo.
1: Lo voy a anotar, lo, lo voy a poner aquí de tarea, porque sí, se habló muchísimo, conozco de qué va la historia, tal, 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 lo que tú quieras, pero yo ya estaba en una época en la que yo ya decía, bueno, o sea, prefiero ver una película, que, un, una película clásica que no he visto que dedicarle tanto tiempo a una sola historia. Por ejemplo, vi The Bow y me pareció aburrido. Sí. O sea, Sí, sí. La historia es buena, es una cosa cercana. Estuvimos ahí en pero el desarrollo estirando. de las noticias. Pero está es estirado. como de, güey, me lo pudiste haber contado en una hora y era más que suficiente, brother. De acuerdo
0: estoy. De acuerdo estoy. Entonces, para entretenimiento, The Tiger King no tiene que ver con cultos. Bueno, podría, ¿no? Pero, pero Wild todo, Country todo, yo creo sí. que sí fue el documental que me hizo empezar a reflexionar sobre este comportamiento humano. ¿Tiger qué? Recuérdame. Tiger King. King. Es, o sea, no, no te vas a
1: sentir bien contigo mismo.
0: Pero pongan <risa> ¿Y el de la FIFA cómo... no
1: lo viste? ¿El de los entresijos de la FIFA? No, no, también, no. También tiene que ver con cultos. Bueno, es que el fútbol en general... O sea, vaya, va a ver, Rudo y Curse, este, es una película muy interesante. Yo creo que es una película en un sentido de de género y de temas culturales muy masculina en, en, en muchos aspectos pero es esta cosa de lo horrible que es el fútbol por el otro lado y está muy muy cursi justo la película está sencillita te divierte está bien pero sí te habla de esta cosa podridona que está en el mundo del, del soccer, ¿no? Sí, o sea, más allá de cómo de, de, de los
0: Fifas y todo eso que está muy de moda ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, regresando a, a Wild Country. A Wild World, para sí. los que no han visto este documental es la historia de um, un gurú ¿no? Este, budista principalmente, ¿no? Pues mm. de ahí parte
1: un poquito este, en la India. Tiene como toda esta filosofía, eh, a lo que te voy a decir es más, más como hindú per se, que como. O sea, porque no era un. No, era, sí, no una
0: era una cosa específica. Adoración
1: al Buda, ¿no? Específicamente. No había una sola imagen budista en los. en los campamentos de Osho y tal. y ta, 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 ta. Pero, pero todo siempre empieza todo con. Eh, el líder espiritual en cuestión. Y yo no sé si hayas visto alguno donde haya sido una chica la, la gurú.
0: Sí, está. Hay varios, hay dos, y tienen que ver con cristianismo. Los dos. Ok. Este, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pero era una secta donde había que bajar de peso. Además, está en. Santa esa, Teresa. Esa la vi en Amazon, creo que está en Amazon esa. Este, ahorita busco, pero pues vaya, es también de una secta cristiana donde la líder era una mujer, ¿no? Hay dos líderes cristianas muy importantes. Este, ya han hecho un par de películas acerca de ellas. Una ya le hicieron película, película, como tal.
1: ¿Los ojos de Tabby Faye o cuál?
0: Ajá. Ah, pues sí.
1: Este, ella
0: pues era una líder cristiana de su secta, ¿no? O sea, a fin de cuentas, digo, ella también era un instrumento. ¿no? De otras personas después. Pero este, pero pues digo, este, ahora sí que depende de que cuando o, eh, los ojos también fe te la ponen casi como víctima de su propio, ¿no? Pero realmente no, no era tan, tan así. No, no. Este, y hay hay una iglesia cristiana, igual que tenía una congregación muy importante donde la gente se moría porque entre más flaco estés, más cerca de Dios estabas. Entonces Ajá. este, pues se ponía muy, muy precario ese asunto. Este, y también terminó en la cárcel y todo este tipo de cosas que casi siempre, pues termina en eso, ¿no? <ríe> o sea. Cuando te cuentan el documental, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, este, entonces era esta, este líder espiritual en la India, que muchos gringos empezaron a ir a la India a verlo y a visitarlo. También es muy importante ver que casi siempre es, bueno, no, no, no siempre, pero. Los que más me interesan y me apasionan es de gente que es muy exitosa, de mucho dinero, de mucha preparación, de mucha escuela, ¿no? Que terminan ahí eh, con un líder espiritual en la India y pues, se van a la India casual a verlo. Uh -huh. Y pues hay muchos libros de Ocho. O sea, yo yo lo, después, yo no yo como que no lo tenía en el mapa, pero ahora ¿Ah, que, no? lo, que lo tengo en el mapa, pues de repente veo que la gente lo cita, veo que la gente dice cosas que él decía. Veo que la gente, ¿no? Y digo, ¡Ah! es, una mal...
1: <risa> es, que está, es que es impresionante, ¿no? Yo, yo mi primer contacto con Osho fue a los 12 años, o sea, toda la formación que he tenido terapéutica y tal, tal, tal. Osho era una portada que ubicaba yo perfectamente, o sea, los libros de Ocho los conozco muy bien. Y es curioso porque, eh, o sea, en todo el documental no ves absolutamente nada de una enseñanza relevante de Osho. Y entonces uh -huh. viene la pregunta de, oye, pues habrá escrito sus libros, los escribió alguien más, ¿Dale? o sea... No, yo creo,
0: o sea, yo, yo creo ahorita llegamos a eso, porque creo que tiene que ver mucho con Nexium también. Este... Yo sí creo que todo empieza con una persona muy inteligente diciendo cosas que te cambian la vida y te mejoran la vida. O sea, yo sí creo que así empezó. Empezó con una persona muy brillante, eh, muy comunicativa, ¿no? Al escribir libros y dar conferencias y una serie de cosas. Y decía cosas preciosas que te mejoraban la vida, ¿no? Y sí, hacían... necesitas
1: un líder carismático, ¿no? Siempre. Y que diga cosas inteligentes,
0: porque no agarró a cualquier... O sea, no es que... O sea, a diferencia de claro. la religión que naces hacia eso, ¿no? que eso es lo, eh, o sea, es lo que a mí me parece peligroso de las religiones. Que no es algo a lo que tú te acercas. Es un entorno que tú naces y a una edad donde lo que te dicen es verdad, lo que tus papás te digan es verdad. Es una verdad absoluta. A esa edad te dicen que hay un Dios que te ve, que te castiga, que te juzga, que te no sé qué. O sea, eso es lo que yo creo que está mal de las religiones. En muchos sentidos. Yo creo que las religiones tienen una función y pueden ser algo bueno en la vida de mucha gente, pero siento que hasta que uno necesita entender de fe y de no es cuando uno tiene que ir a buscar cómo ejercitar su fe. Pero el hecho de que sí. te la asignan al nacimiento y te sumergen en esto es un
1: problema. Pero bueno, sí, creo que y pero y, y es un, un problema insalvable. O sea, es como el género. No, no pueden no asignarte un rol, o no puedes no asignarte una nacionalidad, o no puedes no asignarte. Sí, pero estamos defendiendo el hecho de que
0: la gente pueda replanteárselo cuando quiera. Y la religión ah, no, que no. Se lo replanteen cuando quieran,
1: sí, sí. Y sí. la
0: religión no necesariamente se replantea, hoy es muy tarde. No, y también hay no toda una dan... conversación de no asignemos géneros y bueno es otra.
1: Sí, sí, pero va, o sea, por eso, por eso lo digo. Es imposible no asignar un rol de género. Es imposible. Pero sí es muchísimo más fácil no asignar una religión. O
0: sea, perdón, es como si yo me gusta semiología, sigo semiología, me gusta semiología.
1: No es imposible que a mi hijo no lo meta a semiología cuando nazca. O no, sea. pero sí es imposible que no tenga una cosmovisión determinada, que puede ser la que tú quieras. O sea, como, como en, en un episodio de Los Simpsons que hablan de la revista Mad y que dice, ¿cuál es el dios más poderoso de todos? Dice, el poderoso dólar, ¿no? De, de estas que eh, doblas la hojita y sí. es el poder. O sea, algo a algo le vas a asignar la figura todopoderosa. A algo, sea al dinero, sea a el, el género, sea a lo que sea. Y, y los seres humanos naturalmente buscamos crear una, una cosmovisión de una u otra manera trascendente, así seas el más hipercientífico de la vida, termina la ciencia siendo también un culto. O sea, también es toda una cosmovisión determinada, ¿no? Cuando, cuando lees a Einstein o cuando lees a Stephen Hawking o demás, te das cuenta de que hay una presentación determinada de una cosmovisión. Ahora, no necesariamente tenemos que instaurar el rol de género masculino, femenino, hombre, mujer. Definitivamente no. Y no necesariamente tenemos que decirle a los niños, es que, ¿qué crees? Que Santa Claus es el todopoderoso. O sea, no, no lo podemos evitar. Pero es muy difícil que un niño crezca sin incorporar la idea de Santa Claus y de que le va a traer juguetes mágicamente. Sí, está, o sea, sí
0: este, ahorita nos regresamos a eso, pero creo que lo fuerte de estos movimientos es que no, por lo general no es gente que nació no, no en, no, 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 vas, buscas, entras. vas y buscas, sí. entonces para que eso suceda tiene que haber alguien que esté diciendo cosas inteligentes, valiosas que aportan a la sociedad que te cambian sí. la vida que te dan respuestas, sí. que es lo interesante de Osho y de Nexium no o sea diferente de los que son más este religiosos eh, esto que es más de prácticas y de
1: sí es más filosófico en es más filosófico sentido. de alguna manera no social. es
0: menos ¿Sí? pensamiento mágico la verdad este Mucho que, menos. que aunque tiene este rituales y cosas así inscritos que creo que ah, también un... es cosa importante ¿No? Sí, 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 sí. sí.
1: Ahora sí te voy a contar de la iglesia maradonista que la vez pasada por ahí nos desviamos. <risa> <risa> dale, dale,
0: dale, dale. dale. Este, entonces, eh, me parece muy interesante ese fenómeno de cómo la gente se acerca muy naturalmente a esto. Entonces, Ocho regresa a, se va a Estados Unidos y deciden que ahí van a montar una pequeña, este, pues, centro de estudios de esto primero. Y luego ya es tanta la gente que, que quiere ser parte de esto y de, y de seguir estas enseñanzas y de vivir de esta manera que tienen el sueño de crear una ciudad utópica en la que solo viva gente de este pensamiento y empiezan a construir los mismos siguientes este, templos y comunidades en un pueblo de Estados Unidos. Este, y el pueblo, pues está, y empiezan a mover ahí la política del pueblo para dominar al pueblo, para que no les diga nada, para que no lo saquen. Y este, y ahí es donde se empieza a poner ya, este, peligroso, porque empieza a haber situaciones internas. Yo creo que lo tengo que volver a ver. Empieza a haber situaciones internas, este, y empieza a haber una explotación económica, social, este, espiritual, eh, sexual.
1: Entonces, este... Que ahí, hasta ahí, es donde empieza a haber problemas. O sea, es decir, bien lo dices, no es algo con lo que naces, ¿no? Una, una secta, por, por principio, al no ser una religión, no estar instaurada como tal, pues entonces es algo que te llama, buscas, entras, y pues tienes este paso de iniciación. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa
0: para que tus Ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's
1: participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y en este proceso de iniciación y los primeros elementos obtienes Cosas positivas, beneficiosas, creas una comunidad, aprendes cosas, desarrollas tu ser, todo padrísimo. Y luego, que es el único realmente problema de las sectas, es que atentan contra tus derechos humanos, contra tu integridad económica, contra tu estructura familiar. O sea, porque en realidad fuera de eso no hay mayor problema. Y, y déjame entrarle a la iglesia maradonista. Yo no sé si, si conoces esta historia, pero... Es una iglesia que surge de un mal chiste, güey. Entonces, gente argentina, hiper emocionada con el tema del fútbol soccer, el día del cumpleaños de Diego Armando, del, del, sí, de, de uno de los cumpleaños de Diego Armando Maradona, pues empiezan entre ellos en la colonia a decir Feliz Navidad. Y entonces, como era, como era el cumpleaños del Diego... Ah, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y todos empezaron a entender a qué se estaban refiriendo. Y empiezan a hacer poco a poco, poco a poco, una serie de analogías con la religión católica en un muy mal chiste, en un muy mal chiste, pero empiezan a tener adeptos, 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 adeptos y se genera todo este proceso de la, la iglesia maradonista. Tengo aquí anotados los diez mandamientos de la iglesia maradonista. No tenían que ser diez mandamientos, claro, porque todo es, ¿no? Y entonces se juntan los domingos a misa, a ver el fútbol o a reproducir este, los mejores goles del Diego y tal. Y, pero es meramente un chiste. Sí, es un, es chiste. Meramente sí, un chiste. Sí, sí, sí. No. No, y yo creo que ahí nadie
0: está realmente siendo comprometido. Nadie está tomándoselo tan en serio. Se toman en serio a Diego Armando y el fútbol, ¿no? Pero nadie, sí. yo creo que todos además tienen sus propias religiones y sus propios rituales de sus propias religiones, ¿no? Claro. Este O oh, no tienen ninguna otra religión, pero no, no, no están ahí desde esa manera, ¿no? Desde el buscando un lugar de respuestas y fe. Están buscando
1: entretenimiento, camaradería, etcétera. Sí, lle, lle, por ejemplo, noveno mandamiento de los diez mandamientos de la iglesia maradonista. Llevar Diego como tu segundo nombre y ponérselo a tu hijo. ¡Ah! ¿Eh? O sea, es, 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 es todo un tema, ¿no? Rápidamente aquí... Amarás el fútbol sobre todas las cosas, declararás, el, declararás tu amor incondicional al Diego y el buen fútbol. Por acá tenemos otro que me gustó que dice, este no proclamarás a, a Diego en nombre de un único club. O sea, cosas así. Pero, pues mira, que le pongas Diego a tu hijo, mmm, ah, ah está bien. Al final no lastimas a nadie, ¿no? Es un nombre normal, común, todo bien, todo en orden. Pero sobre todo siento yo que, que. Y ahí hay todo un tipo de terapia, entre un poco, porque a mí me parece algo peligroso, ha dado sus resultados en su momento, pero hay un, un tipo de psicoterapia que es la psicoterapia coercitiva. No sé si te acuerdas en, en el episodio de Los Simpson cuando hablan de cómo enrolan a la gente en la marina, dicen que utilizan métodos subliminales, liminales y superbiliminales. O sea,. Como que no te das cuenta, como que te das cuenta y que te lo ordenan. Entonces el método subliminal es, tú imbécil, métete a la marina. ¿No? O sea, es, es una indicación. La, la terapia coercitiva es de, ya, güey, deja de sufrir, te voy a agarrar a golpes, deja de sufrir, ya, ahorita, ya, ya, suéltalo. Entonces hay una cosa coercitiva. Y en estos muchos, muchos de los cursos de terapias coercitivas, cada curso, cada siguiente curso cuesta... El doble, cuatro veces más, diez veces más, veinte veces más que el uno. Y la, entre comillas, idea es que pues te están enseñando a pensar diferente, a, a ser abundante, a que nada te limite. Entonces, oye, pues si pudiste pagar mil pesos por el curso 1, ¿por qué no vas a pagar diez mil pesos por el curso 2 y cien mil pesos por el curso 3? Tú ya debes de poder haber generado toda la abundancia necesaria para esto, y si sí puedes, y no sé qué, y tal, y esta cosa, ¿no? Este, eh, uh, pues así, hiper... Eh, <ríe> inflada y dramática y demás, bajo el precepto de te estamos cambiando la mentalidad y te estamos convirtiendo en una persona exitosa y brillante y lo que tú quieras. Y entonces empiezas a atentar contra la economía de las personas, que ya es donde me parece...
0: No, y hay muchas cosas de... de yo siento que... O sea, donde yo siento que se pone grave es donde... Alim, o sea, siento que hay una... Gravitación natural, o sea, hablemos un poco de Nexium antes de entrar a este tema. Dale, eh, no, Davao, buen ejemplo. Davao es el documental. Que quieren, si quieren, hay varios documentales de Nexium porque hay muchas aristas de esta historia y además ya, ya, ya
1: quedamos que el, el, el uno y el mejor y si le vas a entrar al tema sin duda es Wild, Wild Country en ¿no? Netflix. Si quieres Luego. algo más,
0: pero pues también eso sucedió todo en los 70s y 80s, principios de los 90s. O sea, es una, es una historia ya de un poco del pasado. Nexium y la luz del mundo sí son cosas que o así de, de, de hace cinco. O sea, de que están con cubrebocas. <risa> <risa> Ay, ajá. Entonces, y muy cercanos a México. O sea, más ah, no, bueno, la o sea, luz del bueno. mundo bueno, pues es en México. Y, sí. y Nexium este, tuvo una cercanía brutal con Emilio Salinas y con México,
1: ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, sí, este,
0: sí, sí. Eh, entonces Nexium empieza como un programa que se llamaba ESP o una cosa así. este, Un programa de pues, superación personal, muy parecido en, a cualquier otro eh, programa de desarrollo personal. Al, al
1: método CAR o al el método que CAR, quiera, a, a semiología, cirugía, Horizonte 1, el, usted sí, escoja sí, sí, sí. su metodología favorita para ser una mejor persona. Suscríbase usted a Horizonte 1 y luego elija la metodología que se le antoje para seguir hablando del tema. ¿no?
0: Suscríbase a Horizonte 1. ¿no? Entonces era así de suscríbase a Nexium eh, es un
1: programa de cinco días
0: donde te vamos a cambiar la vida, te vamos te cambiamos a cambiar. la vida. ¿No? Y sí, o sea, yo no dudo esta Nancy, no me acuerdo cómo se llama, o sea, el, el líder de Nexium se llama Keith y Ranier? Keith Ranier y Nancy es la que realmente crea este curso, entonces Nancy Salzman crea este curso, se lo enseña a Keith Ranier, Keith Ranier dice esto es brillante Keith Ranier es el líder espiritual de todo esto, una persona carismática, inteligente eh, con cosas muy padres y bonitas que decirle a la gente para sentirse mejor este, ya fíjate yo... que
1: ahí te, te, tengo un tema, o sea, ni, ni Osho, ni Keith Ranier eh, a través de los documentales me parecen carismáticos. Digo, me pasa lo mismo con con cierto político por ahí que digo yo, ¿cómo lo sigue tanta maldita gente que no entiendo? Pero, pero seguramente lo son, o sea, seguramente o sea, tenían un delivery, una forma de decir
0: las cosas. Y eran, eran cosas. O sea, cada vez que te pasan así a Kithranier, excepto cuando editan y todo, pero. O sea, yo sí creo que lo que decía estaba padre, que lo que decían los este en general, yo creo que ese curso en Nexium estaba padre. Este, tanto que la gente pues decía, sí, quiero más, quiero más. No, o sea, claro, como el curso claro. uno es de semiología. lo ves, te, te encierras ahí tres días y, y dices, wow, ¿no? Claro. qué sí, cosa tan sí, sí, maravillosa sí. es esta, qué bonita investigación, qué bonito delivery, qué bonita edición, qué bonito está presentado, que me ayuda, ver, vaya, me, y, habla y, pasa... me habla del sufrimiento, me de, habla de cómo manejo mis
1: emociones, o sea, está ahí,
0: estamos hablando de lo mismo. Y nos pasa con,
1: con, con la, la santa patrona de la organización, o sea, también lees uh -huh. su texto sagrado y dices esta cosa me va a cambiar la vida, y sí o y sea, sí. sí, sí. Es una cosa muy positiva, entonces hay claro. una
0: cosa que por ahí yo siento que si no existiera ese paso uno sí,
1: no, no, existe, no existiría no, no, no hay todo lo demás
0: no hay secta, ¿no? correcto, correcto entonces, sí, sí, sí. este pero pues hay grados, y si quieres ser grado dos, pues no sé qué, y ahí es cuando empieza a ser ¿no? va creciendo, va creciendo, y entonces este y, y la gente entra en un mundo donde este cuate es casi Dios, ¿no? Si bien él nunca se plantea como un dios, a diferencia de otros que se plantean así como hijo mandado, enviado del Señor, ahorita hablamos de la luz del mundo. <risa> eh, pero pues hay una cosa de sí, me haces bien, me haces bien en la vida. Claro, este, claro, claro, sí. sí, eh, sí me sí, conviene sí. estar cerca de ti, ¿no? Y si le puedo meter todo el dinero a sentirme bien, a estar, a mudarme a tu ciudad, a, a estar muy cerca de esto, entre más cerca esté de ti, mejor va a ser mi vida, ¿no? Y entra ahí el fanatismo, ¿no? O sea, el fanatismo de, de empezarse a cegar a las otras realidades del mundo y concentrarme tanto en esta en la que soy bueno. Soy, le entiendo, me hace sentido más que Dios, más que Jesús y la cruz. Este, o sea, y me sumerjo en eso. Entonces, dos, este Nexium crece, 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 abre sucursales por todo el mundo. En todo el mundo se empiezan a dar los cursos, se empiezan a hacer niveles. Y yo siento que ahí sí voy a defender a Nancy Soltzman, ¿no? O sea, hay un punto donde hay muchos lugares y mucha gente que estuvo involucrada en Nexium que estaba tomando un curso como semiología. O sea, que estaba tomando un curso de desarrollo personal. Y ya, y va, o sea, y, y ya. fue,
1: y lo tomó, y le sirvió, le sirvió y se lo llevó, se y que le fue muy bien. Y todo bien. ¿no? Pero sí. en el círculo ¿Eh? sí, sí, donde sí.
0: está donde la capital de Nexium, ¿no? okay. empieza a haber gente muy poderosa, este, y la gente que más dinero tenía y que más poder tenía, pues eran los que más se podían acercar a... A la cumbre de esto, a la cuna de esto. Entre ellos, el hijo de nuestro expresidente Carlos Sánchez de Gortari, Emilio Salinas, ¿no? Que se metió. Sí, que, que el, que el
1: expresidente nos escucha, saludos también.
0: Se metió con todo, con todo, o sea, ¿no? O sea, había muchos mexicanos y no mexicanos, o sea, mexicanos de poder, de dinero, de mucha familia. ¿Y demás?
1: Que ahí, o sea, y de, pero lo anterior antes de que nos movamos, ¿no? este Es interesante esto que dices de el enfoque. O sea, definitivamente si algo le puedo recomendar a la gente para no caer en una secta, que además todos somos susceptibles de ello, sí. todos, pero no es, no te acerques a un curso de desarrollo personal, ¿no? Eso no es una recomendación para no caer en una secta. Pero sí, no te cierres a que es la única verdad, ya sea político, fútbol, eh, religión, lo que sea. El mantener una mentalidad abierta creo que es uno de los, de, de los factores protectores más importantes. Es, oye, leo estos libros y además sigo estas religiones, pero además conozco estas filosofías, pero además entiendo qué dice la ciencia. Y mientras más diversidad tienes en esas, esas cosas que te llenan, menos caes en un factor de dependencia. Lo, lo he comentado yo con el tema de, del alcoholismo. Les digo, ¿cuál es la diferencia entre un sommelier y un alcohólico? los dos beben alcohol diario a los dos les fascina, es algo importantísimo en su vida, y les digo, nada más que el sommelier además de beber alcohol da cursos, y además de beber alcohol sale a comer, y además de beber alcohol viaja, y además ve a sus amigos y además, y el alcohólico lo único que hace es beber alcohol, beber alcohol, beber alcohol beber alcohol, beber alcohol. y las sectas es lo mismo es, no, a ver, lo único que hay en esta vida es Nexium y este curso, y es la verdad absoluta y total y, y es de, oye, espérame lo mismo que pasa con nuestra hiperpolarización política de decir todo está bien, todo está bien, todo está bien todo está mal, todo está mal, todo está mal y dices, güey o sea, lo más probable es que la verdad, como siempre, quede un poco a la mitad.
0: Y yo creo que, o sea es un, es un fenómeno que a cualquiera le puede pasar en ambas, o sea, a mí lo que me apasiona en, en Exxium, el el de Davao que es muy lento el documental, ¿no? Lo ¡Ay! estiran mucho esa liga ¿no? Sí. Este para que dure una serie entera. Entonces, pero sí. pues sí me la eché todo y la disfruté y estoy contento de haberla <ríe> visto toda. Este, Ajá. pero pues sí, es algo que veía así medio lavando los trastes, medio no sé qué, ¿no? Pero este algo que me llama mucho la atención del periodista que saca el primer eh, noticia en el New York Times de sí. lo que está pasando, que es lo que empieza a mover a, a mover todo este problema es que dice... Ah, no era un especialista en cultos. Él dice otras cosas muy interesantes. también Él dice, no entiendo cómo la gente pudo hacer eso. Eh, pero hay un especialista en cultos que entrevistan y okay. dice, es que esto es... O sea, lo que me apasiona es cómo la mente humana de cualquiera de nosotros puede ser así de maleable. O sea... Claro. ¿No? Y yo creo que sucede... O sea, lo que pasa en, en, en todos estos casos, y yo, yo creo que es una cosa que cualquiera de las dos partes le puede pasar a cualquiera hay una hay una este una línea en el musical Jersey Boys que habla de los Four Seasons que es un grupo de los sesentas con tipo los Beatles y así los que cantaban Cherry Cherry Baby no entonces Ajá. este y hay un musical de su historia y dice hacíamos todo, o sea, hacíamos todo, o sea, drogas, este alcohol, o sea, podemos ser criticados por muchas cosas. Dice, tú regresa a tu casa con 200 teléfonos en tu bolsa y dime cómo y ve, y vemos cómo lo manejas.
1: ¿No? Sí. O
0: sea, tú regresas a los 17 años de tu casa con 200 teléfonos de chicas en tu bolsa y vamos a ver cómo lo manejas, ¿no?
1: No, no, no. Entonces, oh, no, eso es poder, cabrón. o sea, eso es poder de verdad. <risa> claro, claro, es que nos pasa con las redes sociales, empiezas a tener seguidores y tal. Y claro que, que hay que tener un, una cabeza muy fría, que, que por ejemplo, le pasa a los, a los jugadores de fútbol soccer y a los deportistas en general, pero ciertos deportes en particular que, que generan superestrellas. Y entonces tienes a un chico de 16, 18, 20 años, 22 años. Pues no tiene la mínima madurez para manejar la lana que tiene, la fama que tiene, el sexo que tiene. O sea, te des chaveta, claro. Entonces yo sí creo que,
0: pues es, o sea, porque todo se reduce, o sea, todos empiezan a tender a, me puedo acostar con quien quiera, yo soy dueño de quien quiera, de la vida que quiera, todo el mundo me va a servir, todo el mundo me va a adorar. O sea, y se deschavetan, ¿no? Y entonces empiezan a caer en unos comportamientos terribles. Entonces, yo creo que es una cosa que, que, que todo se genera, ¿no? O sea, primero, ver que hay gente que está entrando en un fanatismo fuerte. Así de yo, alguien que se acerca y te dice, yo estoy dispuesto a todo, yo estoy dispuesto a todo, este, por ti, porque eres lo máximo, porque eres mi vida, porque eres mi todo, él soy tu todo, quiero estar todo. Tú mandas, tú dices, tú controlas toda mi vida. ¿no? En tus manos pongo okay. mis... O sea, vaya, Victoria te mando un beso y un abrazo, ¿no? Me dijo así de... Es que en ti estará <ríe> mi, mi, el éxito de mi próximo año. Le dije, no, 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 no me des esa responsabilidad. <ríe> Victoria, no está en mis manos tu éxito el próximo año, ¿no? Así de cómo te organices
1: No, pero además eso, o sea, a ver, eh, lo, 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 lo mencionas de esta manera, pero, pero también se siente padre poderte apoyar en alguien de quien depende el éxito de tu vida o sea, pero lo que te iba a comentar hace dos segundos es Michael Jackson o sea, es lo que quieras lo, tú, ¿qué quieres? ¿mis hijos? aquí están mis hijos, ¿cuántos necesitas? ¿dos? ¿tres? Yo, o sea, te los paso no hay problema, porque se generan estos niveles de, de, de atracción, de inspiración de un montón de cosas que ya no mides y pasa muy frecuentemente, y, y por supuesto que como dices, el otro lado, el tener el poder, o sea, pues que, 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 que es complicado. Sí, o manejarlo. sea, yo
0: te, yo te digo que cuando estaba viendo Nexium, decía es que veo la primer parte, lo que construyó Nancy, los cursos y todo eso, y digo es que ese de alguna manera ese es el sueño de Horizonte 1, ¿no? Claro, claro. O sea, yo sí, o sea, como que estaba así de esto es una cautionary tale dirían los gringos, ¿no? O sea Ok De que por un lado cree, queremos que sea un negocio, queremos que sea un lugar de desarrollo personal, queremos generar una comunidad, o sea, hay una parte que yo digo a favor y
1: no solo a favor, sino es lo que estoy haciendo yo también Claro, o sea, le estamos dedicando tiempo, dinero, energía a que pase, a que eso suceda pero mira, te, te voy a decir la sesión de preguntas y respuestas, como de un mes y medio antes de nuestro retiro, que tuvimos nuestro primer retiro en Tepoztlán a, a mediados del año, este, una de las preguntas que, que me hicieron en, en la sesión virtual fue, oye, eh, ¿a partir de qué momento no vamos a poder usar el celular? Y yo dije, ¿por qué no vamos a poder usar el celular? Ah, no, no es de estos retiros donde te quitan el celular y no te lo dan hasta el final. Y yo, te invito, oye. Si puedes, no estés viendo las notificaciones, vente a las actividades. Se me hace muy difícil que estés haciendo clase de yoga y mandando un mensaje, pero pues inténtalo. O sea, pero si necesitas hacer una llamada, te paras, agarras tu celular, marcas. Si necesitas mandar una foto de dónde estás, tu ubicación, lo que quieras, por favor, hazlo. O sea, definitivamente no. ¿Qué es lo que te digo? El problema, evidentemente esto nos dedicamos, el problema que veo yo no es que vayas a un retiro o que hagas un rito o que aprendas una metodología o una filosofía. El problema es que empiecen a atentar contra tus derechos humanos. Que empiecen a atentar contra... Y por ejemplo, aquí incluyo... Vaya, Alcohólicos Anónimos lo clasificarías o no lo clasificarías como una secta. Oye, una de las cosas que suelen poner la salud de las personas en riesgo es cuarto y quinto paso, que es un retiro donde normalmente está manejado por personas poco profesionales, normalmente porque además Alcohólicos Anónimos está sustentado en una visión de, de una terapia de grupo de pues donde haya cinco, pues aquí armamos un Alcohólicos Anónimos, no tienes que pasar una certificación, no tienes que obtener un, un grado de licenciatura, de nada, y entonces en muchas ocasiones, uno, te quito todo medicamento que traigas, especialmente si traes un medicamento psiquiátrico. Dos, a lo largo del retiro de cuatro, cuarto y quinto paso te vamos a dejar sin dormir. Porque además, muy, muy frecuentemente las sectas tienen que empezarle a pegar a los sistemas de defensas de las personas. Eso incluye no los dejes dormir, no los dejes comer. Y la mente se vuelve mucho más maleable, mucho más maleable. Entonces es de no, porque aquí como estamos haciendo un trabajo espiritual intenso, este, el trabajo es hasta las 4 de la mañana y primera meditación a las 5 de la mañana y no sé qué y tal, y entonces te, te, te va entrando la letra con mucha más facilidad. Entonces, en cuarto y quinto paso, no rara vez le quitas los medicamentos, los dejas sin dormir, los mal comes y terminan hospitalizados al día siguiente. Entonces, me llamó la atención... Que asumieran que en el retiro de Horizonte 1 íbamos a tener una serie de prácticas que, que suelen ser habituales en un montón de retiros que no están clasificados.
0: O sea, por eso se llamaban retiros, ¿no? O sea, porque era un claro. retiro de, de la claro. sociedad. Y yo sí estaba planeando un retiro. Ya no, después claro. lo convertí en el viaje a Disney. Donde no no, 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 no. es de que no es de que fuéramos a quitar los celulares y demás. Pero si era no, no los prohíbes, no los prohíbes pero es parte de los objetivos, no, o sea es parte de pero los fíjate, objetivos. Fuimos, una fuimos a, la,
1: a la cena, fuimos a la cena en la oscuridad, y pues el elemento principal es la oscuridad, y entonces Gina Barilock, que es la, la fundadora, nos dice por favor, celulares apagados, apagados, apagados. No en vibrador, no en modo avión, no, no, no. Apagados, porque estamos en un lugar donde tiene que estar en absoluta y total oscuridad para generarse este tema. Si alguien considera que necesita estar en comunicación, tal, 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 nos dice, ¿cuál es su nombre? Deja el celular aquí afuera y lo dejamos encendido. Y si alguien te, te, te llama y te necesita, entramos por ti al salón, te sacamos y haces todo lo que... O sea, es decir, se puede hacer el retiro y puedes hacer un detox tecnológico y al mismo tiempo crear mecanismos que te mantienen en sí, comunicación. y la salida de emergencia o sea, está
0: aquí, ¿no? La o sea, salida también de emergencia es Así carajo. nos dijeron, si necesitas salir, pide, dile a tu guía, ¿no? Que guía, estaba en cada mesa. Uh -huh. este, sí. Necesito salir y te va a sacar. O sea, en ese momento, si te empiezas a sentir mal, si no te gustó, si no sé qué. Este, y creo que es, esa es la parte importante como mantener esa conciencia y es difícil, ¿eh? o sea, yo creo que yo creo ¿Eh? que eh, eh, vamos a tener que ser muy inteligentes en, en eso, o sea, yo sí he visto gente que nos sigue, que te sigue que, que empieza a, a mostrar conductas de fanatismo empieza con eh, eh, y que hasta ahorita creo que somos muy buenos y ha sido muy bueno y hemos sido buenos en manejarlo, en establecerlo, en ponerlo en un lugar correcto, ¿no? Pero sí puedo ver cómo la gente se puede deschavetar, ¿no? Y este... Entonces... Pues es creo que, que se que... ve
1: más y se te va la curva. O sea... Sí,
0: sí, sí. Entonces... Normal. Me parece muy interesante, pero después, anoche, vi el de la luz del mundo, que es una religión este bastante eh, basado en el cristianismo este muy parecido al catolicismo pero donde el salvador enviado de Dios está vivo, está entre nosotros y es ese señor de ahí ¿no? o sea <risa> <risa> uh -huh. o sea, deja tu Jesucristo que vino y murió en la cruz por nosotros no, es ese de ahí esa
1: ¿no? uh -huh. sí, sí, es sí, la sí, gran sí.
0: diferencia de la luz del mundo este y que es una de las eh, religiones después del catolicismo es de las religiones más fuertes de nuestro país que ya se expandió a varios otros países, pero pues tiene una sede en Guadalajara con una iglesia brutal, este preciosa, acabe de mencionar, donde pues lo controversial es lo que sucede, pues no en toda la iglesia, sino en la gran en la parte de hasta arriba, como siempre, ¿no? o sea, hay mucha gente que. Que va, pero ahí sí practican el diezmo a todo lo que da. O sea, ahí sí es el 10% de tu sueldo. Va para la iglesia. Imagina,
1: imagínate. Imagínate. ¿No? O sea. Ajá, 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 ajá. Y
0: el día de la Santa Cena, no sé qué, este. Todo mundo tiene que aportar. Y hay mucho. Y pues vuelvo al mismo. Al ser un ser humano el que está ahí y él es el enviado de Dios. Elegido por Dios. Mismo, ¿no? Este, pues lo que diga.
1: Dios se ha andado ocupado, pero lo mandó a él. No lo mandó a él. O sea,
0: Dios dijo: Él es mi representante en la tierra y lo que diga él, que se haga. ¿No? Y este, y pues hay muchos casos de abuso y explotación sexual y concubinismo y una serie de cosas, pero acá lo. Y pero con mucha pederastia. Muchísima pederastia. Que eso es lo que a mí me da cringe del de, de tema de la religión. Yo no estoy en contra de la religión, ¿no? O sea, pero sí creo que es un tema muy delicado para los niños. O sea, yo sí creo que, que la religión no es para niños. Que los mismos conceptos de pórtate bien, mal, y ten fe, y todo, se pueden enseñar sin religión. Y creo que la religión es una oportunidad de expresar espiritualismo y que cada quien debe de ir. Porque lo que pasa en estos entornos es que pues son niños que nacen a esto, nacen desde que tienen conciencia le dicen lo que diga ese señor es verdad y cuando el señor dice quítate la ropa a los nueve años a un
1: año a nueve años pues lo hace ¿no? pues como si te lo dijera un doctor no que incluso por ejemplo yo que estoy formado en el mundo de la medicina a nosotros nos enseñaban mucho en pediatría a tener esa visión extra de cuidado al menor. O sea, te dicen, tú, pediatra, no, tú, tú estás pasando por, por ese nivel, eh, aunque no vayas a ser pediatra, te lo enseñan, tú, pediatra, tienes que cuidar al menor. Y normalmente va a llegar aquí, normalmente una mamá, pero pues una mamá o un papá, que confía en ti, y tú le tienes que explicar a mamá y a papá que tiene que cuidar a su hijo, incluso de los doctores y las doctoras. entonces desde cosas que, que muy fácilmente se nos escapan en, en una visión eh, social, pero, pero, por ejemplo, algo que les decimos constantemente es, ok, tú eres mamá, tienes a tu hijo, lo estás trayendo a consulta. Nunca lo dejes a solas con el doctor o la doctora o la enfermera o quien sea. Aunque sea el doctor, aunque sea la doctora, y, ¿no? Y... y, y y a veces es complicado, porque a veces se requiere esa atención y entonces, eh, por supuesto que hay sus, sus matices, pero en general la premisa es, tú eres la responsable de ese menor, tú eres el adulto que está aquí, tú tienes que estar al pendiente de ese menor. Luego, muchas veces en, en el hospital Federico Gómez, por ejemplo, había un área de exploración y las mamás están muy acostumbradas a desvestir y vestir a sus chamacos. Entonces, varón, niña, lo que sea... ¡Pum! Ya los desvistieron. Y llegaban los pediatras diciéndole, oiga, ¿no le daría pena a usted que la desvistieran en público? Yo, mamá, digo, ¡ay, si es mi hijo! Si tiene 5, 6, 7 años, 10 años, los que tú me digas, no le debe de dar pena. No, no. A ver, tenemos que salvaguardar el pudor, la estabilidad moral, psicológica de su hija, de su hijo. Entonces, por favor pasa detrás de esta cortina, usted le cambia la ropa, tal, 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 le pone esta batita, regresa con la batita y con la batita que está diseñada para abrir, para mover, para... Entonces ahí te exploro. Pero es que es tan fácil que la figura de autoridad sea capaz de sobrepasar los límites que si no es la misma figura de autoridad la que va poniendo esas reglas, o sea, se te va, vaya, a la hora de hacer un electrocardiograma, por ejemplo, pues tienes que descubrir por completo el pecho de la persona. Entonces, muy frecuentemente en un servicio de urgencias pues, le tienes que ver los senos a las mujeres y tal. O aunque sea un varón, pues, ¿por qué le vas a estar viendo cosas que no quiere que...? Entonces, el, el ser cuidadoso, pedir permiso, tener la autorización expresa, explicar qué vas a hacer, por qué, y además hacer lo que tienes que hacer y no demás se vuelve, se vuelve importantísimo y hay una posibilidad muy clara de que se te vayan las cabras ¿no?
0: Sí, o sea. sí, sí, entonces ayer yo estaba muy asqueado con todo lo que estaba narrando, este pero pues decías que sí, yo sí creo que las religiones eh, sí son importantes para una sociedad pero pues, pueden ser muy peligrosas porque se manejan unas verdades de absolutismo este, que para un niño es muy difícil y luego, pues como adulto es muy difícil sacudirte de eso que fue programado de manera tan contundente cuando éramos niños, ¿no? Sí, este, claro. entonces creo que, que las primeras comuniones, los bautizos, las confirmaciones, o sea, que a, tu, a mí me confirmaron al mismo tiempo que me bautizaron. Entonces, o sea, claro. me hicieron un Pero... paquete, dos por uno, donde claro. me bautizaron. Y me confirmaron como católico. O sea, yo ya de había
1: decidido cuando un año de edad. Ajá. Ya lo habíamos platicado en, en el tema del marketing. Tienes que hacer el cierre de la venta rápido porque si no se te van. Ahí está el ejemplo. Tú eres un católico completo, confirmado, tal, tal, tal. A mí me dieron a escoger y no compré. Entonces yo... Que nací, crecí en la religión católica apostólica. Fui a una primaria, a la primera vila seca, que, 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 que son josefinos, este, San José y tal, tal, tal. Hice la primera comunión en la vila seca y luego me fueron preparando para la confirmación. Y en la preparación para la confirmación me dieron la alternativa de escoger, es decir, me dijeron, aquí tú estás afirmando que eres un católico y que entonces profesas esto y esto y esto y esto, y estás negando a Satanás en esto, en esto, en esto. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo no, no puedo explorar otras religiones, otras maneras de ver, no me confirmo. Y no me confirmé. Y fui con mis papás y les dije... No me voy a confirmar. Y no me confirmé. y Se, se te ve el cliente, Pepe. Se te ve el sí, cliente. Sí, ¿no?
0: Y luego, pues, sí, es mi primera comunión. Pues, y vas al catecismo y todas estas cosas. Y traes tu velita. Tu velita, te visten todo bonito, te regalan un chorro de cosas porque, estás, porque decidiste ser esto, ¿no? Y ahora perteneces a este grupo de personas y, pues, se siente bien. O sea, hay una parte que se siente... Bien. Arropado, ¿No? Claro. Entonces, este, pero, pero, entonces, para que tú razones que tal vez eso no es, o sea, que, que tú puedas como adulto empezar a razonar que eso tal vez no es cierto o que no pasa nada.
1: O que no te cuadra o que lo que tú
0: quieras. No, o sea, gente que se pone muy mal con, con romper las reglas y que se pelean y, con, no, o sea, ¿qué dices? Yo siento que ha traído más sufrimientos que no. O sea, mucha gente de la religión les ha traído más sufrimientos que bendiciones. Entonces yo digo, ¿por qué siguen ahí? O sea, ¿por qué? qué, qué te cambió la vida para bien esto? ¿no? Pero pues bueno, me resulta fascinante la verdad. O sea, y creo que puede suceder en trabajos. Vaya, yo yo este yo doy clases en el TEC, estudié en el TEC. Y el TEC, hay una parte totalmente de culto en el TEC. O sea, hay gente que estudió la prepa, la carrera, se graduó y empezó a trabajar en el TEC. Y lleva décadas bueno. sumergido en, la, en esa cultura tan específica. Y se manejan, hablan de una manera muy específica, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, desde que era alumno, pero pues eras alumno y decías, ay, yo voy al TEC porque, ¿no? O sea... Pero luego cuando fui como maestro, ¿no? Había reuniones de maestros así donde era así de todos aplaudan, ¿no? Y gritaban y todo el mundo gritaba y veía gente yo muy comprometida. Yo, oigan, este es nuestro trabajo. O sea, no, sí, amamos, yo amo mi trabajo, quiero estar muchos años ahí. Adoro el tech. Este, pero, pero oigan, es la chamba, ¿no? Es este, no, no,
1: no o sea, había una parte bueno, que Bueno, Pepe, dije... pero, pero vaya, o sea, hay, hay grupos teatrales donde ciertas palabras no se pueden decir y hay que hacer ciertos rituales y se ponen muy mal si no los cumples. Es que es parte de la naturaleza humana. Por eso te digo, a ver, y, y yo cuando entré a la, a la universidad, entré a la Universidad La Salle. una de las cosas de las que yo me quejaba era que había bien poquitas cosas padres en la tienda. O sea, a mí me hubiera encantado andar con sudadera de la salle, chamarra de la salle, y este, mochila de la salle, pluma de la salle. A mí, yo, yo estaba fascinado de estar en la universidad y me pareció una cosa hermosa. Eh, finalmente, la medicina se vuelve una cosa también sectaria en muchos sentidos y tal. Pero me parece que está muy bien. O sea, hacer grupo es natural. Encontrar cómo esa comunidad te puede aportar está súper... El problema es cuando no tienes la posibilidad de salirte de ese grupo para alimentarte de otras cosas que ya por tanto ya no se vuelve una elección el estar ahí, sino, sino ya estás eh, condicionado, obligado, tal, tal, tal. Y luego cuando empiezan a afectar tu economía, cuando empiezan a afectar tus tomas de decisiones sociales y tal, que por ejemplo en Debao esta cosa de me tienes que dar información sensible para demostrarme tu fidelidad y tu no sé qué. Tator... Oye, no, es mi información y yo sabré a quién se la doy. Y finalmente, que normalmente ahí terminan las cosas. No, no que sea el último de los objetivos, pero sí suele ser uno de los principales al final. Es el tema sexual, que, que termina siendo tú, como seguidor y tal, un producto sexual. Eso ya, o sea, ya. ya ya termina afectando tu cuerpo. Entonces el tema de los tatuajes que se volvió como muy famoso, de es que Nexium las tatúan y no sé no, qué. No, no las tatuaban, las quemaban, o sea... Pues es un tatuaje, es un, una, una escara, es, es un tatuaje por escara, ¿no? Es un, Sí, una marca,
0: este... Pero es muy diferente hacerse un tatuaje a este... No es muy diferente hacerle que su saquen tatuaje. un hierro caliente y te lo pongan contra la piel y te hagan una
1: La otra son un montón de piquetes sí, con una sí, aguja. Sí, pero no, no. la misma, o sea, si estuvieran tatuadas en vez de marcadas por decirlo de sí, eso este sería diferente, le, o sea, le,
0: psicológicamente le implica otra la... cosa. Sí, 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 sí.
1: No, 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 le estás haciendo una marca en la piel, etcétera. Digo, no nos vamos a, a, a pelear aquí por ese detalle, pero al final sí estás ya perdiendo cosas de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, ya es una marca tal. O sea, digo, hay mucha gente que tiene tatuado un om, ¿no? O que tiene tatuada una cruz, o que tiene tatuada una virgen, o que tiene tatuado y están estos tatuajes por escaras que también se hacen idénticos. Y bueno, no te acuerdas de, de los monjes Shaolin y este kung fu que se tatuaba por escara el tigre y el dragón. Sí. ¿Te acordarás?
0: No, 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 no está chido. No está chido porque hay una cosa ahí de, de, de marcaje, de dolor, porque además es, es una, no es una decisión propia. Y, y es, es muy interesante. En Nexium hablan muy, tocan mucho este tema en Davao, ¿no? O sea, de ¿es libre albedrío o no? O sea, esta chava, esta mexicana que estuvo encerrada tres años en una habitación, Cerrada, de que ahí le llevaban la comida, de que no salía, de que no se sé quede, de que no tenía ventanas, no tenía celular, ¿no? Tenía que escribir una carta diaria al líder. Y que resulta que la puerta nunca, o sea, no estaba cerrada, ¿no? O sea, ¿no? O sea, en la defensa de todo este caso era ella podía abrir la puerta y salirse de la habitación cuando ella quisiera, ¿no? Este, o, pues lo que mantuvo él, así de todo esto siempre fue sexo consensuado, ¿no? O sea, ellas me pedían, me suplicaban.
1: Son ¿No? adultos, toman esas decisiones. To o
0: sea, que yo hiciera pues, eso, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. o sea, ¿y qué tanta libertad hay cuando ya hay un coco -wash, este, Por llamarlo de una manera total de por medio, ¿no? O sea, ¿qué tanto es un libre albedrío si yo no tengo ya la construcción mental para decidir otra cosa? Entonces, eso es lo que me parece fuerte.
1: Ahí es complicado. O sea, cu cuando uno se hace para atrás, es obvio. Y cuando uno se hace ah, para claro. adelante... Ay, porque, porque... Si le empiezas a entrar al detalle, sí es como de... Pues, pues, pues sí, ¿no? O sea, porque también... Eh, vaya, por ejemplo, ¿no? El, el, el tema de Qatar. Ciertas expresiones eh, erótico-afectivas están prohibidas por ley. Pues pues también están limitando la expresión de tu libertad. O sea, pues también, ¿no? O sea, y si te vemos haciendo tal cosa, te agarramos a latigazos y tal, y ¡ruah! se complica. Se complica entender dónde y cuándo y tal. Cuando te haces hacia atrás es como de, no, obviamente aquí había un mecanismo de manipulación que te iba llevando por etapas y que terminaba generándote... Eh, esa conducta que además era repetida en diferentes personas, o sea, se puede más o menos entender, pero sí tiene sus bemoles.
0: Sus pequeños bemoles, aparentemente. Pues... Um, no, uh -huh. no, no, pero bueno, pues este, me resulta muy interesante, me resulta que, que, que a mí por lo menos me abre los ojos, me pone alerta, me noto sensible, no, o sea, me descubro ser humano sensible, yo no ataco esto, o sea, yo sí creo que a cualquiera de nosotros podemos estar en esa situación y hemos estado en esa situación de otras maneras, de otras, de otras formas. Maneras. O sea, todos claro. hemos estado en un grupo donde pertenecemos, donde estamos felices, donde participamos en rituales, donde todos lo hemos hecho, ¿no?
1: Entonces, este. Creo que si... Oye Y donde si te sales te juegas un montón de cosas, que es parte de lo que genera el acoso laboral, por ejemplo. Eh, en, en los hospitales no es raro que una chica esté siendo sexualmente acosada, pero sabe que hay toda una estructura social que si habla va a perder todo lo que ha invertido de tiempo, dinero y esfuerzo en convertirse en médico y además, el sueño de su vida de ser profesional de la salud de Tlaltal, por supuesto, siempre la recomendación es habla, o sea, necesitamos que la gente hable y denuncie y haga, pero si hay un si hay si nos hemos visto todos en situaciones donde dices, mejor me callo porque me voy a meter en líos si hablo, aunque sé que debería de estar hablando de una cosa o de otra, más grave menos grave, pero sí nos pasa no, y, a todos. Y
0: hay familias así de no. O sea, todos... ¿Familias?
1: Todos tienen que pasar aquí la Navidad
0: porque es el ritual, porque es lo más importante, porque no sé qué... O sea, hay, ¿no? Y tíos no, no, que abusan el, 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 de el, eso
1: y... O sea... O sea no, y el abuso sexual en familia sí, y no sí, lo sí. podemos hablar porque la familia funciona como un sistema cerrado. Sí, es, o sea, es lo más
0: importante, es lo más sagrado, es, es lo más inmáculo. O sea, que dices... Mm, este, pero muy muy interesante yo creo que este me quedo con esas reflexiones las empresas multinivel por ejemplo que ya las habíamos discutido o sea las exitosas es porque han generado un culto ¿no? es porque han hecho muy difícil salirse es porque le han metido a la cabeza a mucha gente que eso es su misión máxima en la vida y que se endeuden y que se dan y que vendan sus cosas para seguir participando ¿No? Y si se salen son tóxicas y pierden, a su, o sea, tiene esta cosa de amistad tóxica y felicidad tóxica donde yo te meto a ti y eres lo máximo y me hago tu mejor amigo me hago tu mejor amiga, o sea y si te dejas te voy a cancelar de mi vida, te vamos a sacar, todas nosotras que seguimos adentro te vamos a aislar de nosotras porque vas a hablar mal de nuestro producto, porque vas a, a quitarnos nuestra fuente de trabajo, porque o sea, son unas cosas muy muy intensas este y pues nada me resulta apasionante divertido morboso cauteloso y este y pues nada que espero seguir viendo estos documentales espero que no me afecte a <risa> para el otro
1: lado eh, eh, espero espero seguir viendo los documentales y ojalá te conviertas tú en el líder espiritual que tenemos que seguir de organización y productividad con tus agendas Pepe no ¿Qué hacemos pues, ojalá, con tus agendas? ojalá
0: podamos este pues sí, claro que quiero crecer, quiero que crezcamos con Horizonte 1, pero también me pone nuevos, o sea, me pone como, pues nada, o sea, yo sí decía, tenemos que, que cuidar esa parte siempre, ¿no? Y tenemos que tener, si crecemos y si empezamos a, a generar mucho, ¿cuál sería nuestro monitor? ¿no? O sea, ¿cómo podemos monitorear nuestro comportamiento? ¿No? O sea, no sé. Ese,
1: ese es el punto, que nosotros mismos tenemos que generar los mecanismos de seguridad para todos. Y yo creo que ahí tú eres alguien eh, muy experto en esto, en, eh, en el muy honroso Desaforados podcast este, heroico. Yo me acuerdo cuando empezó a sonar todo el tema del MeToo, o sea, en el mundo del espectáculo es súper frecuente el abuso sexual y ¿no? el abuso de poder. Tan así, en Friends eh, vemos muchas escenas donde, donde se, se da a través de yo y toda este, esta visión del, del abuso de poder dentro del escenario, tal, tal, tal. Pero yo me acuerdo que en Desaforados comentaste cuando empezó a sonar todo esto que habías creado un procedimiento donde desde el día uno se le brindaba información a todas las personas que llegaban desde los creativos hasta los operativos tal, 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 de decir estos son los mecanismos para que denuncies cualquier agresión tal, 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 y a la hora que que, que dotas a las personas que van llegando de los mecanismos necesarios y suficientes, entonces nos estamos protegiendo todos, o sea, nos estamos protegiendo los que estamos de un lado y los que estamos del otro. Y, y fíjate que Valeria lo, lo comentó ahora en la, en la clase de yoga, en el retiro, ella específicamente antes de empezar la clase de yoga dijo es clase de yoga, me tengo que acercar a ustedes a hacer ciertos ajustes físicos, tal, tal, tal. Si alguien no está cómodo con que yo lo toque, le haga, por favor, levante la mano. Si alguien sí está de acuerdo, entonces levánteme la otra mano, tal, tal, tal. Y son cosas que, sobre todo en el tema de los retiros, por ejemplo, que, que es muy común, que te doy un abrazo, que me acerco, que tal, que te hablo, que te doy un regalo de... Pues que hay, hay que tener un disclaimer, pero además hay que tener los mecanismos necesarios para que se frene lo antes posible. Y yo creo que, 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 que si te subes al, al juego mecánico con todos los sistemas de seguridad bien puestos, nos la podemos pasar increíble. Y a la hora que vamos perdiendo los sistemas de seguridad, pues va a haber, en algún momento va a haber un accidente. Sí, sí, sí. Pues bueno... Pues con eso Muy vamos bien. de las agendas. Están
0: en habitomano.com diagonal tienda. Este, están también ahí todos los stickers y pues este, eso es todo. Estaremos dando ahí información de cómo llevar una agenda. Para cuando escuchen esto pues ya pasó nuestro evento. Este, gracias a todos los que fueron. Supongo.
1: No, no, no. Para cuando escuchen esto fue exitosísimo. Muchas gracias a las 200 personas que fueron y compraron una agenda. Muchas gracias. En el gracias. Teatro Milán. Espérense. Espérense para el próximo año este vayan haciendo su apartado
0: desde ya. Pero bueno, pues me ha preguntado muchas personas que cómo pueden hacerlo, no sé qué. Pues aquí estamos en Horizonte 1 este, y pueden eh, seguir aprendiendo a llevar una agenda y demás. Y si no, pues aquí nos vemos para lo que ya saben que hacemos siempre aquí en Power Ideas. No. Esto ya no es novedad sí. para nadie. Recomiéndenos con alguien. Si nos quieren apoyar, recuerden que pueden apoyarnos de muchas maneras. Si les gusta nuestro podcast, suscribiéndose es una diciéndole a alguien más que nos escuche siempre nos ayudará a crecer por otros lados. Nos pueden dejar ya a siguiente nivel. Nos pueden dejar comentarios en la plataforma en la que nos estén escuchando. Eso ayuda a que vayamos llegando poco a poco a más personas y también pues consumir nuestros productos que son Horizonte 1. Es nuestra suscripción mensual a una plataforma de desarrollo personal y cursos en vivo y en línea. Y este y pues la agenda ahorita que estamos con la agenda. Eh, esas son maneras de apoyar este programa si les gusta lo que escuchan y pues nos vamos perfilando hacia el cierre navideño de este programa de este año Pepe Valdés,
1: ¿en qué gastaste tu quincena? este en la navidad por supuesto Hazme el favor, como la inmensa mayoría de la gente. La Navidad es una cosa sectaria, horrible, atenta contra la economía del planeta Tierra. No, no, no. No, la no, verdad no, es toman, que gasto un poco.
0: La realidad. Pareciera. Bueno, es que porque no tengo mucho espacio, no tengo. No me gusta guardar tiliches.
1: Este... Oye, tengo, tengo una paciente que tiene más de 100 nacimientos. O sea, ya sabes, figuritas, tal, tal, tal. Cada Navidad. Los saca, los limpia, los coloca, los limpia, los guarda, los, los almacena. Arbolote. Sí, sí, sí. O sea, A ver, hay mucha gente casa, que le raya. En casa mis mi tema. papás
0: poníamos árboles de cuatro metros de altura. O sea, ah, natural Sí, bueno, pues en la mansión. ¿No? En la
1: mansión este, No, pues hay un, hay un
0: hueco en la subida de la escalera. O sea, es una casa de dos pisos y justo donde está la escalera se hace un hueco donde... <ríe> Donde cabía el árbol, ¿no? Porque era más alto que el techo. Es que mi mansión tenía techos de cuatro metros. Bueno, una no vez es, es alto ese techo, pero bueno. Este, es que es una, o sea,
1: es, una casa, es una casa antigua. Es una ¿no? casa o sea, antigua son techos de
0: altos. techos altos, etc. Sí. Entonces, este. Y, pero aquí en mi departamento, pues no tengo tiempo para transformar la Navidad. Digo, no tengo espacio para transformar la Navidad.
1: Ni tienes cuatro metros para No poner tengo para un, un árbol.
0: Y poner un árbol chiquito y está Otelo este o sea no, no necesariamente este
1: La mejor es idea. algo
0: que puedo hacer entonces siempre como que he tenido ganas de hacer algo bonito siempre tengo un adornito por ahí entonces ahorita hice un adorno que está hecho de bolitas que mi prima Adriana me, este, me enseñó, son unas bolitas de gel que, transparentes que no se ven cuando están dentro del agua entonces, lo llenas de esto, lo llenas de agua parece que es un frasco con agua, pero al estar lleno de bolitas de gel puedes poner cosas suspendidas como si estuvieran flotando sin subir o bajar. O sea, puedes acomodar cosas dentro de del agua y que parezca que están suspendidas en el agua en un punto específico. Y al final le pusimos una velita y le puse yo porque, porque, como no, una de mis compras fue un disco de LEDs para que se ilumine, este que es sumergible en agua. Entonces lo pones adentro de un florero, lo pones adentro de lo que sea y con un control remoto le vas poniendo el color que quieras. Entonces esa fue una de las decoraciones de Navidad. Y la otra es un proyector eh, que venden en Home Depot que proyecta copos de nieve moviéndose, cayendo y moviéndose, cayendo no, porque se mueven de derecha, a izquierda, de arriba para abajo. Okay. Entonces son como tres proyectorcitos que tú los prendes, le puedes dar clic y suena musiquita y se prende al ritmo de la música, pero eso sí me desespera porque además es música de pésima calidad. Y una bocina <risa> de ultra pésima calidad, ¿no? Estaría bonito uh -huh. que lo pueda sincronizar, Bluetooth, algo más elaborado. Pero, pues es para proyectar copitos en una pared. Entonces, en mi edificio, eh, es un cubo de departamentos que da a una pared blanca, que es el edificio de al lado, básicamente. Entonces, este, pues desde mi ventana lo puse. Entonces toda esta pared se llena de copitos de Navidad. Espero que los vecinos. Puse un en mi Instagram así de si fueras mi vecino, lo odiarías te o lo amarías. Claro, ¿no? Lo odiaría, este... claro. No, porque pues no, no, no es que esté proyectando luces a tu ventana ni nada. O sea, si abres la ventana en vez de ver una pared blanca, ahora esa pared blanca tiene decoración. Y le puse. No, no, pero si me diste la opción de, de, de votar, yo voto. Bueno, está bien. No me han dicho nada, no me han dicho nada, Ajá. ni bueno ni malo. Ajá. Nadie me ha dicho Ajá. nada. Lleva como una Ajá. semana ahí funcionando. Pero además Ajá. le compré en línea y me sorprende. Y eso es realmente lo que quiero aquí poner en que gasté mi quincena. Unos enchufes eh, inteligentes para programar que se prenda a las seis y media y se apague a las once y media de la noche. Siempre. Porque también creo que tenerlo ahí toda la noche tampoco es plan. Entonces tiene un horario establecido ya este y ya había hablado del enchufe inteligente para mis para los moscos ya había hablado del enchufe inteligente para muchas otras cosas pero me sorprendí ahora sí que por 300 pesos me compré tres enchufes inteligentes bueno ah, pues de, y qué marca o sea se llaman morse o una cosa así Ajá. este en Amazon es el Amazon's Choice este, y es compatible con, con Siri HomeKit. Si usas Siri HomeKit tiene que ser compatible con Siri HomeKit. Eh, si usas Alexa tiene que ser compatible. Ya estamos cambiando eso. Ya va a haber un solo sistema que va a ser, este, se pusieron de acuerdo. Amazon, no. Google y Apple para generar el sistema universal que va a controlar todos los aparatos y ahora todo va a tener que seguir ese protocolo. Este... Entonces eso está muy interesante, pero sí me sorprendió porque los otros enchufes inteligentes el que uso para los mosquitos. Que tengo esos de mosquitos con, con una cosita que abajo lleva agua, que en teoría te dura 30 noches, siempre y cuando te acuerdes de estarlo prendiendo y apagando cada noche. Si no, te dura sí. cinco días. ¿no? Si lo sí. dejas ahí conectado, cosa que a mí me pasaba. Entonces ahora, cuando hay un mosquito en la habitación, le pido a Alexa que prenda el mosquito. Y este se prende y a las 6 de la mañana se apaga siempre si está prendido. Entonces me duran los cartuchos de 30 días, me duran hasta dos o tres meses porque uno no lo pongo, solo lo pongo cuando anda un mosquito molestando y se apaga automáticamente a las, en, la, en la mañana. Entonces este, le he sacado mucho provecho a esos cartuchos y el otro que tenía aquí, aquí, y esos enchufes inteligentes me costaron como 800 pesos en su momento, ¿no? 900 pesos uno. Cada uno. Sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, sí. el hecho de que ahorita ya te puedes comprar tres enchufes por 300 pesos sí me sorprendió porque le puedes poner a un montón de cosas. Le puedes poner al árbol, le puedes poner a la cafetera, le puedes poner a un ventilador, le puedes poner a este al calentador. O sea, yo uso un calentadorcito ahora que hace frío, ¿no? este y es peligroso que se quede prendido o luego lo no entonces le puedo programar cuando se prenda cuando se apague o lo puedo tener ahí si hace mucho frío nomás decir prende el calentador y se prenda ¿no? en la noche lo puedo programar que cuando baje a x temperatura se prenda y cuando suba a x temperatura se apague o sea puedes hacer muchas cosas con enchufes inteligentes y me parece que todos podemos pensar tal vez en algo de, si no no tenemos que no pero tal no, vez hay no una tenemos que... función por ahí que te hace... Que te ahorra dinero, que te ahorra energía eh, y que te hace la vida Fíjate más divertida que o fácil.
1: Yo, yo traté de usar los chips inteligentes y al final mi vida es bastante simple en muchos sentidos y no requiere de demasiada cosa inteligente. Pero, pero me gustaba en una lámpara de pie, porque muchas veces las lámparas de pie tienen el el conector, el, este, el encendedor muy abajo. Entonces, tienes que meter detrás de un sillón y tal, y tal, tal, tal. Y entonces, pues ya era una manera muy sencilla en la que el servidor inteligente este, pues la encendía, la apagaba, este, cambiaba una atmósfera. A mí, al final, me, me gusta, me gusta. y Yo creo que viene bien. Traté de utilizarlos para los aromatizantes. No, no terminó de encantarme eh, cosas, pero muy bien. Me gusta en general.
0: Muy bien. Muy bien. Oye, veo que se, si se graban Oye. los ronquidos de Hotel, lo veo aquí en la línea de tiempo que se ven yo así Yo no las oigo respiraciones. los ronquidos.
1: Mira, uno, no oigo los ronquidos de Hotel. Dos, cuando yo estoy grabando y Logan ronca, sí es como de... Pero cuando, cuando yo lo veo como consumidor de contenido que te estoy escuchando, la verdad es que no. No creo que a nadie le moleste que el perro rasque, que el perro ronque, que el perro lo que sea pero en uno que es quisquilloso, Pepe. ¿Qué bueno,
0: pues si lo escuchamos aquí hasta Hotelito esperando porque no hemos salido porque grabamos tempranito y ahorita saldremos a pasear.
1: Pero bueno, vamos por último a nuestro adulto challenge. Ah, dile pues. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge. Suscríbanse a horizonte1.com y denos el 10% de su sueldo para que crezcamos y transformemos el mundo en un lugar más luminoso. Te lo compro, pa, ah, que ese sea. <risa> sí, güey, al final como tú eres el representante legal al que meten a la cárcel. Vos ah, yo,
0: yo voy a dejar un auto-challenge que sea ver uno de estos documentales.
1: <risa> no, eh, vean vean Wild Country, Wild platíquenlo country. con nosotros, Si no han visto ninguno supuesto. de lo que hemos
0: dicho, vean Wild Country. Si ya vieron Wild Country, ¿cuál será el siguiente? de Yo creo que Damao. No, a
1: ver, a ver. Sí, no, no sé. Mejor vemos el, 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 el Tiger King o algo así que dices que está más divertido. Pero no, mi, mi punto es muy claro. A ver, muy, 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 muy claro. Protege tus finanzas, mantén una diversidad de las cosas que te alimentas filosófica y religiosamente y siempre replanteate en términos sexuales qué estás haciendo, si lo estás haciendo con consentimiento o no. O sea... Creo que en cualquier conversación adulta que podamos tener es importantísimo verdaderamente en cada ocasión replantearnos el tema del consentimiento, del libre albedrío. Pero de verdad empieza desde el tema de, los, de las finanzas. O sea, ese curso que estás comprando, esa agenda de Pepe o ese curso de Rafa o ese retiro de Tony Robbins o de quien tú me digas. O sea, ¿vale lo que cuesta? O sea, ¿tú, tú, ¿tú estás de acuerdo en que estás comprando esto con esta lana? Te estás endeudando, te estás, es, estás pidiendo dinero que no tienes. Ahí, ahí ya hay red flags, poco rojo, todo mal. O sea, ahí están los podcasts, son gratis, ¿no? No, no no gastes de más. Ahí está YouTube, ahí están los libros, n cantidad de libros de filosofía, de religión. O sea, hay que, hay que cuidar nuestras finanzas y hay que cuidar nuestro cuerpo. Y, 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 y si te vas a tatuar o te vas a acostar con alguien, en verdad, en verdad, en verdad, Piénsalo dos veces, tres veces, cuatro veces, diez veces. Y si es libre albedrío y viene el caso, pues adelante. ¿Por qué no? Disfrútalo. Muy bien. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien, Pepe. Nos vemos la Oye, próxima semana. ¿Qué pasó? Ya estamos haciendo episodios largos para que no, no nos digan que, es, que, que hacemos episodios cortitos.
0: Saludos. <risa> sonoro, este, la, saludos sonoro la, que la, nos pide que duren 45 minutos.
1: La, la primera recomendación de Sonoro cuando entramos a Sonoro fue, oigan, pues si pudieran hacer algo de 30, 40 minutos, ya 45, pero es que la gente no llega más. Saludos en el minuto 1,25 de mi contador. <ríe> que les va muy bien y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.